0: 1 Timóteo 4,16 todos encontraram, amém? amém? tem cuidado de ti mesmo e da doutrina continua nestes deveres porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem tenha cuidado de ti olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, o negócio é contigo, hein? O maridão olha para a esposa e você: hoje a coisa vai entortar para o seu lado. Porque o negócio é com você. O esposo agora olha com amor, irmão. Você fala mais devagar com ela. Fala assim, ó, oh, o bicho vai pegar para o seu lado. Hoje. Amém, amado? podeis assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos, deixa eu contar a minha história. Minha e da Márcia. Nós fizemos agora, esse ano, nós comemoramos... É, o nosso aniversário de casamento, e eu mandei fazer um quadro. Um quadro um artista fez para mim. Esse irmão é um irmão um que eu conheci no Espírito Santo, ele faz desenhos para a Sociedade Bíblica do Brasil, para as bíblias de criança. E eu conheci ele, conversei com ele, falou, pastor, eu estou tão cheio. Mas aí, irmão, a gente tem aquela técnica, né, irmão, do, do burrinho do chueca E aí o irmão desenhou. Aí ele fez um quadro bem bonito para mim, e contando a história do meu namoro e casamento com a Márcia. Eu vim para a igreja, eu tinha 21 anos de idade, me converti é, ao Senhor Jesus, eu frequentei as testemunhas de Jeová há algum tempo, inclusive tem um testemunho meu aqui, né, gravado é, na Adeblue, você pode acessar aí, a Adeblu e você procurar lá um, o testemunho do ex-testemunho de Jeová que é um dos mais acessados. Pode dar uma olhadinha lá. né? Inclusive, olha que coisa, pastor. Eu estive em Pissarra de férias, há uns dois anos atrás, ficar para ficar uns dez dias. Aí a, a Márcia tem uma técnica, ela não, não quer que traz gravata, não quer que traz paletó. Ela não quer nem saber de igreja. Mas aí eu não aguento, pastor. Fábio, aquele negócio de pastor. Aí no domingo eu falei assim, não, nós vamos para a igreja, vamos assim mesmo de calça jeans, uma camiseta, e fui, sentei lá, na Assembleia de Deus de Pissarra, lá no fundo. E aí o irmão apresentando, aí o irmão veio, perguntou os nomes, eu falei, irmão Ivan. Ele falou assim, pastor Ivan. Eu falei, é, irmão. Aí levou, o pastor apresentou, me chamou, queria que eu viesse, por não, pastor, eu vou ficar aqui, eu estou com a família, eu estou de férias e tal. Terminou o culto, um irmão veio em mim, um diácono da igreja, veio em mim, me abraçou, falou, pastor, eu me Deixei de ser testemunha de Jeová quando eu assisti lá numa transmissão da Adeblu, transmitido pelo canal da Adeblu. Eu me converti, me batizei. Essa aqui é minha esposa. E semana passada eu fui separado do de dessa igreja. Nós não sabemos, pastor, o que nós produzimos. Aonde nós alcançamos, não é verdade? Por isso nós não podemos desistir. É uma área que a igreja precisa investir muito que nós alcançamos correntes e lugares longínquos. Né? E aí eu e a Márcia comigo lá contou esse, esse testemunho nós. E aí a Márcia, quando eu me converti, a Márcia era filha de pastor, era o pastor da igreja que eu me converti. É, eu me converti através de um sonho. Eu tive um, um trabalho de Deus na minha vida, você vai ouvir o testemunho lá, não vou dar spoiler. Mas quando eu cheguei em casa, eu tive um sonho eu sonhei com o hino da harpa... sem nunca ter ouvido o hino da harpa... eu sonhei com o hino... sou um dos tais... 340 harpas está. aí eu levantei daquele sonho... contei para minha mãe... minha mãe correu lá... pegou a harpa... e começou a cantar um hino para mim... nós choramos naquele dia... eu me rendia ao Senhor Jesus... e o meu sogro era o pastor da igreja... chamou lá em casa... ele foi lá, orou por mim... eu aceitei Jesus... Fui para um culto na sexta-feira da nossa igreja lá em Dourado, na cidadezinha do interior de São Paulo. E, no sábado, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E aí começou o nosso trabalho. E aí eu fui para a igreja. Eu tinha 21 anos de idade a Márcia tinha 16. E eu disse assim, não tem como eu ficar aqui na igreja se eu não casar. E aí, num culto assim, empolgado, eu falei, irmãos, eu preciso casar. Aí tinha muitas meninas na idade de casar, irmão, eu era o menino mais bonito da igreja, não tinha dúvida. As meninas deram em cima de mim mesmo, irmão. Era bolo para lá, pudim para cá, e Tereza para lá, e Tereza para cá. E eu falei, Senhor, não, não é assim que eu quero, eu quero, o Senhor vai me mostrar. Uns dias antes, um irmão foi lá pregar na nossa igreja, um, um, um líder de jovem, que era da cidade de São Carlos, nós éramos ligados ao campo de São Carlos, e ele foi lá e pregou a mensagem de Gideão, meu irmão. Novelo molhado, novelo seco, o um sonho, eu falei, já comecei a orar e tive um sonho, eu sonhei com a Márcia, eu estava morrendo afogado, é, numa lagoa, e a Márcia chegou com um bambu, Você conhece o bambu, irmão? Jogou o bambu lá e puxou eu para fora, só não fez respiração boca a boca, Me tirou para fora. E aí eu fui nela, falei, Márcio, não, contei para um irmão, um irmão Júlio Morenão. Júlio, eu sonhei assim, assim, falou, rapaz, tem que orar, hein? Aí eu saí de perto e eu falei assim, rapaz, esse negão está querendo de olho na Márcia. Mas eu fui orar, irmão. Ele falou, vamos orar de novo. Se é de Deus, vai repetir. Lembra da mensagem de sábado, novelo seco, novelo molhado, tem que tirar a prova. E eu orei, irmão, 15 dias depois eu sonhei de novo, pastor. Sonhei com a Márcia de novo Eu estava numa estrada, num caminho Conhece barranco? Sabe o que é barranco, irmão? Barranco desse lado, barranco desse lado De terra, um caminho de terra Começou a sair cobra dos buracos dos barrancos Era cobra para todo lado, gente Cada cobrona E elas vinham E eu pulava daqui, pulava dali Daqui a pouco veio a Márcia Dirigindo um caminhão Mercedes Azul um 11 e 13. É, irmão. E ela veio passando por cima daquelas cobras. Quando parou perto de mim, ela abriu a porta do passageiro e eu pulei dentro da boleia do caminhão dela. Faz 31 anos que eu estou dentro desse negócio. Depois a Márcia teve as interpretações: que as cobras eram as irmãs da igreja. Mas aí é a interpretação dela tem nada a ver comigo E aí eu desenhei esse quadro tá lá na sala nossa Todo mundo chega e fica olhando o quadro assim Sem entender, né? O cara desenhou, gente, com a minha cara, a cara dela Um caminhão passando por cima de umas cobras Cobras saindo do buraco Tá lá o um caminhãozão desenhado lá E eu entrando assim no caminhão assim. Ó. Chique demais Amém, amados? Então vamos ouvir o que Deus tem ao nosso coração Amém? Eu quero trabalhar hoje aqui, amados, dez princípios para fortalecer o seu relacionamento conjugal e familiar. Quantos princípios? Dez. Eu gostaria que você conhecesse o nosso trabalho, né, vamos ver se vai passar. É, hoje não deu aqui, eu não liguei esse trem, tá ligado? Tá ligado? Não, não tá ligado. Agora sim, olha lá. Vocês que puderem, conhecem o nosso trabalho no Instagram, se inscreva lá, tem muito material importante para você edificar a sua casa. Eu me relutei muito, alguns anos, irmãos, acerca de Instagram, TikTok, tanta coisa. A gente Muitas vezes a gente é, tem uma visão um pouco distorcida acerca disso. Todo esse ambiente é, virtual tem muita coisa ruim. Mas nós precisamos ser o sal lá. Se você deixar, só tem coisa ruim lá. Então a igreja precisa entrar lá. Amém, amado? Então eu quero te incentivar. O que você sabe fazer para Deus? Quem sabe fazer alguma coisa para Deus aqui, irmão? Você sabe fazer um devocional? Você sabe orar? Irmão, abre o Instagram. Abre o Instagram, meu irmão. Orações todos os dias. Já imaginou? Ah, eu não sei, irmão, a oportunidade de você pregar. Então, irmão, não faça uma ação, muitas vezes, contrária com alguma coisa, entregando para o diabo aquilo que não é do diabo. Amém, amado? Então, faça isso, faça uso das redes sociais, para a glória de Deus, seja um canal de luz, seja um canal de bênção lá. Entre lá, vai fazendo, vai trabalhando, vai divulgando, vai falando do amor de Deus e Deus vai alcançando pessoas. Amém, amado? Muito bem, então conheça. Eu gostaria que vocês lessem essa frase comigo, todo mundo junto. Um, dois, três, vai. Tudo que eu a visão, Leia de novo. Tudo que eu perco a visão. Tudo que eu perco a visão isso se aplica em qualquer área da nossa vida, amados. Sim ou não? Qualquer área. Vamos começar com a sua área profissional. Obrigado, meu filho. A sua área profissional. Pense comigo. Quem é pedreiro aqui, irmão? Levante a mão quem trabalha com pedreiro. Um pedreiro hoje está dando dinheiro, viu, irmão? A diária de um pedreiro hoje é quase 70%, 50% do valor de uma obra. É, então, agora, todo pedreiro ganha dinheiro? O cara aprendeu, muitas vezes talvez de uma forma em é, loco com alguém, a ser pedreiro. Aí ele levanta lá umas paredinhas, por uma linha, ele não vai ser um pedreiro de qualidade, vai. Agora, se ele focar nessa profissão, ele vai se tornar um especialista, sim ou não? Ele vai se tornar um pedreiro que alguém vai procurar fala, se assim, você conhece alguém para sentar um porcelanato, o cara fala, eu conheço o Pedro. Aí você vai lá no Pedro e fala assim, quanto que é a sua diária, Pedro? Os pedreiros estão por aí cobrando 200, o Pedro não fala 400. Mas tudo isso, Pedro? Eu assento porcelanato, meu irmão. Qualquer área da sua vida, você precisa se tornar um especialista. Senão você vai ser mais um, 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 mais um no mercado de trabalho. A mesma coisa um pastor, a mesma coisa um advogado, a mesma coisa um político, qualquer área que você imaginar, um músico, se o cara perder apenas alguns acordes e parar ali, mas para ser um bom músico, ele vai ter que fazer o que? Estudar música, ele vai ter que se preparar, e cada vez mais se preparando. Agora vamos trazer esse olhar para a nossa casa, vamos trazer esse olhar para a nossa família, Vamos trazer esse olhar para o meu casamento. Vamos trazer esse olhar para o meu, eu como marido. Você como esposa. Se há alguma coisa errada acontecendo, se há alguma crise, talvez não seja porque você tirou o olho daquilo que você tanto ama. As irmãs que estão aqui, quem é que tem suculenta em casa? Conhece a suculenta? Uma plantinha, né? Ou o bichinho para dar trabalho E para você ter um jardim bonito de suculenta Vai ter que ter trabalho Se você tem um jardim E você cultiva, por exemplo Flor do deserto Tem alguém aqui que cuida flor do deserto? Eu aventurei Eu falei assim, não, eu vou começar um hobby Vou cuidar de flor do deserto Diz que é fácil E mano, no um quarto vaso eu estava dando se você agoa demais, apodrece se você não agoa, ela morre, pelo amor de Deus véio. tem que colocar um termômetro para saber como é que está a terra não deixa esse hobby para lá mas tudo fica bonito quando você não tira o amém quem entendeu a mensagem, amém, amém. olha para o seu conjo assim com um amor aquele olhar assim 44 que você conquistou ela lembra ah, faz assim para ela, ó. de zóio hein? Amém, irmão? Isso é que fortalece o nosso casamento. E para que isso aconteça, o texto que nós lemos, nós vamos trabalhar 10 princípios. O texto que eu li é esse, ó: Tem cuidado de ti. Então, se eu quero ter um casamento extraordinário. Se eu quero ter uma família extraordinária As coisas começam através de quem? Eu quero ter uma mulher extraordinária do meu lado Quer é o marido que quer? Diga amém Só que quem faz a mulher extraordinária é o marido A mulher que está aqui que quer um maridão excepcional Aquele maridão, nossa que homem maravilhoso Qual é a mulher que quer? É você que faz ele Sim ou não? É, mano Quem escolheu esse marido para você casar? Não, não, pensa comigo Quem escolheu esse marido que você tem do seu lado? Você, minha filha Quem escolheu esse rapazinho do seu lado aí? Foi você? Quem botou o revólver na sua cabeça para você casar com ele? Ninguém? Você escolheu é? Foi você mesmo. Lembra que teve gente que falou para você, cuidado, cuidado com o que você vai fazer com a sua vida. Você não, é ele mesmo, é? Ele. E, aí? e é assim que a gente faz, não é? E é assim que a gente faz. Então a pergunta para nós é se eu quero ter um casamento extraordinário, eu preciso cuidar de mim mesmo. Esse texto, gente, é um texto usadíssimo nas escolas bíblicas de obreiro, em escolas bíblicas dominicais. tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Muitas vezes nós enfatizamos a boa doutrina e a boa doutrina é importantíssima. E principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Viver a boa doutrina, viver aquilo que nós chamamos de ortodoxia pura, que é a doutrina pura, é fundamental. Você está numa igreja onde é pregada uma palavra de Deus com ortodoxia, onde você está numa igreja onde os seus filhos, a sua esposa, você, é ministrado de uma forma ortodoxa, pura, é maravilhoso. Sim ou não? Amém, amado? Só que Paulo vai trazer uma exortação para Timóteo muito interessante. Ele diz, ó oh, Paulo, a ortodoxia é muito boa. Só que eu tenho um conselho antes para você. Antes de você se preocupar com a ortodoxia, se preocupe com você. Aí tem uma palavrinha grega chamada, ao contrário desse ato de ortodoxia, a palavra que entra aí é aquilo que é a paradoxia, aquilo que vem antes da ortodoxia. É essa palavra que nós temos que olhar. Nós vivemos num mundo hoje que muitas vezes a gente está preocupado com o rótulo. A gente gosta de observar o rótulo mas a gente não está preocupado com o conteúdo. A gente olha para o rótulo, aquilo que é aparente, mas não se preocupa com o conteúdo. Nós queremos viver bem, mas nós não queremos nos desgastar ou produzir o ambiente do bem. E Paulo vai trazer essa exortação para nós. Então, a palavra que eu quero trazer ao nosso coração, esses princípios para a nossa vida, só vão acontecer na minha e na sua vida se eu tomar a decisão de produzir isso dentro da minha casa. Amém, amado? Então, um casamento feliz não depende da sua esposa. Amém, maridos? Cadê os homens daqui? Diga amém. amém. Os homens, diga amém. amém. Então, um casamento feliz para os homens que estão aqui não espere da sua esposa. Esposas, não espere do seu marido um casamento extraordinário. Quem vai produzir é você. Viu como é que a soma fica legal? Uma mulher preocupada em ter um casamento extraordinário e um marido preocupado em ter um casamento extraordinário, o que vai acontecer, irmão? O que vai acontecer, irmão? Um casamento extraordinário. Porque os dois estão trabalhando na mesma sintonia, na mesma direção, remando na mesma direção, no mesmo objetivo, e aí nós precisamos olhar para nós mesmo, a partir desse olhar de mim mesmo, eu consigo entender, tudo começa a partir de mim, tudo começa a partir de mim irmão, porque eu sou o remédio, eu sou o remédio que preciso, A gente tem vivenciado um tempo, amados A gente que trabalha muito com, na área familiar Com casais, igreja, pastoral E a gente tem toda uma equipe lá Como vocês têm o um lar feliz aqui E nós temos toda uma equipe também Que trabalha com famílias E os trabalhos, alguns casos mais difíceis Vão afinalando, afinalando Até chegar na, na pessoa do pastor Para a gente orientar e muitas vezes a gente tem pecado casos que você ouve da mulher. Por exemplo, uma fala. Pastor, o so, senhor so acha que Deus não quer que eu seja feliz? Ela está vivendo um problema, uma crise no casamento. Muitas vezes produzido pelo marido. Ou não produzida pelo marido, mas a estafa da negligência do marido no seu papel de homem. Trouxe uma estafa a essa mulher A ponto dela de chutar O casamento E aí a pergunta é Eu não tenho direito De ser feliz? E a ideia Que se passa é que a felicidade Só vai acontecer A partir do momento que ela Desfazer daquilo que Deus uniu Amém, amada? E ela não Tenta de uma forma Sábia, uma forma como nós aprendemos aqui agora com o pastor Daniel De autoridade de Deus De uma intimidade com Deus Produzir uma mudança nesse marido Hoje nós estamos vivendo num tempo, irmão Que é bem mais fácil você abrir o Instagram E acompanhar um guru É bem mais fácil você ouvir o guru não sei o quê, o guru não sei o que tem guru para tudo, irmão Tem um guru que ensina você a comer não é? Como é que você bota o garfo da direita, da esquerda Nada contra quem usa uma ética, usa uma etiqueta Então tem guru para tudo Mas você tem dificuldade de encontrar alguém Que te chama para uma responsabilidade dos princípios da palavra de Deus Uma mudança em você a felicidade não está no outro. A felicidade está em eu ser feliz. Eu preciso ser feliz. Amém, irmão? Quando eu sou feliz, eu faço o outro feliz. Então, eu sou o remédio. E é isso que Paulo nos ensina. É o que Paulo está falando conosco. Então, o primeiro princípio é esse. ó: Seja um agente de transformação e cura para o seu... Seja um agente de transformação e cura para o seu cônjuge. A partir de mim, há um processo em andamento na sua vida, amado. E você precisa aprender a vivenciar esse processo. A forma de Deus trabalhar. É a metamorfose. Está ali a borboleta. Ó. Uma borboleta linda, só se tornará linda se ela passar pelo processo do azul vai ter o um momento da, do, daquilo que é feio todo casamento passa por um momento feio momento difícil momento de crise sim ou não? quem já passou crise no seu casamento? levante a mão aí, ó. Olha aí. quem nunca passou uma crise? levante a mão eu tinha uma notícia boa para te dar Vai passar. Vai passar. Porque é o momento da lagarta. Entendeu? Rasteja pelo chão, todo mundo tem nojo. Ah, lagarta, pois é. Mas aí depois vem a fase do gasulo, irmão. Vai transformar. E o processo é dolorido, o processo é... Você já imaginou uma lagarta entrar dentro de um gasulo? Como que ela não vai ficar ali dentro? É, aprisionada, presa. E não adianta ninguém querer aliviar, irmão. Se você for lá com um estilete, uma geletinha e dar um corte no gasulho para que a borboleta saia, você mata ela. Porque o que dá estrutura para a borboleta ser linda é o quê? É a pressão do gasulho. Casamentos saudáveis. Casamentos que comemoram aí 30, 40. Oh, irmão, hoje... Você anda na rua, a pessoa pergunta, quantos anos você tem de casar? 30, a pessoa fala, não, tudo isso? É ou é, não é? Porque hoje a coisa está diferente, antigamente não Você se assustava quando a pessoa falava, quantos anos você tem de casar? 50, aí você se assustava Hoje quando você fala, acima de eu já estou nessa faixa 30, 35, 40, não, 40 Todo dia eu falei para uma moça, estava numa loja, comprando uma camisa falou: quantos anos, eu vi um presente, eu vou levar um presente para minha esposa ah, que bom, esposa, <risos> tá, tá. Aí ela falou para mim assim, o senhor é casado é quanto Eu falei, 30. Ela falou, Deus me livre. Olha a mentalidade. E quando eu cheguei lá, ela me deu a paz do senhor ainda. É de uma tchutch. É, tem tchutch boa aí, irmão, mas eu não conheço nenhuma inteira não, Tá? Veja, olha a mentalidade, porque não consegue passar pelo processo Nós estamos vivendo um tempo que não há casamento que virou uma borboleta linda É uma largatona meio que borboleta, rastejando pelo são não consegue voar Porque não consegue suportar o processo de transformação dentro do casamento Irmão, vai doer, meu irmão, vai doer eu tenho 31 anos de casado, irmão. Tem hora que eu tenho vontade de encher a Márcia de abraços e beijos. E tem hora que ela também tem vontade de me encher de abraços e beijos. Ela é mais tímida, ela não faz porque ela tem vergonha. Esse é o processo, amado. Então não desista do seu casamento por causa do processo. Amém, amado? Está difícil, pastor, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. O que uniu Deus não separa o homem. Eu vou lutar, eu vou estabelecer, eu vou construir um alicerce. E esse alicerce que eu estou construindo, ele não é na areia, ele é na rocha. Pode vir a tempestade, pode vir a crise, mas o meu casamento vai continuar de pé. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso, amado? É o que Deus quer, é um princípio que você não pode abrir de mão. O mundo, irmão, está abrindo de mão disso. As pessoas hoje estão né, querendo vir para a igreja. Esse dia eu fui falar com um casal, falou, vocês têm que batizar. Ah, vamos batizar, mas total. Mas a gente não é casado. Eu falei, não, tem que casar, meu filho. Aí daqui a pouco ele chegar lá, um contrato. Falei, não, meu filho, é certidão de casamento Falei, não, foi lá no cartório O cartório falou que não precisa não, pastor, isso aqui serve Falei, não, serve no cartório Para a igreja não Para a igreja não O mundo está com isso, irmão Por quê? Porque um, um simples Contrato tem validade Jurídica, tem, tem validade tá, 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 Tem tudo, irmão A mulher fica respaldada, o marido fica respaldado Mas não é casamento Não é Amanhã vai lá, faz, dá baixa, acabou. Não, irmão, nós precisamos resgatar os valores. É o princípio. Ah, mas se não der certo, irmão, você já está casando dizendo que não vai dar certo. Não, irmão, nós temos que casar com a mentalidade de dizer vai dar certo. O pai tem que criar o menino dizendo, filho, você vai casar, e ó, casou, acabou, hein? Para a menina a mesma coisa, casou, acabou. Eu um dia eu fiz um casamento, irmão, estou terminando de fazer o casamento, dei as bênçãos, a mãe, parece que a filha estava morta, né? Estava velando a filha dela. E ela. Pelo amor de Deus. Aí foi lá, abraçou a filha, eu estava perto assim, ela veio para guardar a filha e falou assim, filhinha. Falei, meu Jesus. E eu assim, pertinho. Olha o seu quartinho vai ficar do mesmo jeitinho que você está saindo. A mamãe não vai nem mexer. Filha, qualquer coisa. <risos> o seu quartinho está lá. Irmão, o Espírito Santo foi fazendo assim de mim. Ó. Eu já fui caçando uma queixada de jumento por ali. Se eu acho, eu mato. Ah, irmão. Eu parei assim, falei para a menina, falei assim, oh, ó, deixa eu falar uma coisa para você, minha filha. A sua mãe está mentindo para você. Não tem quartinho na sua casa, mãe não. Porque amanhã eu vou lá, eu vou quebrar tudo daquele quartinho, a verga, eu Vou quebrar. Aí, irmão, depois conversei com a mãe, falei, não, a senhora não pode fazer isso, irmão. A senhora está, porque problemas e dificuldades vão Acontecer. Acontece na tá noite de núpcias, irmão Na noite de núpcias você encontra problema Deita do lado O cara Eu casei com um príncipe Isso é um porco Está deitado, ela vai dormir Ela começa a tirar, tira o cílio Tira a cinta, quando tira a cinta, vai... Aí o cara fala, não, não foi com isso que eu casei, não. Já há problema na noite de núpcia. Problema na noite de núpcia. Como é que você vai aceitar, irmão? A transformação vai acontecer. Os temperamentos, é no casamento que a gente mostra o nosso temperamento, irmão. É no casamento que você descobre o real homem que você casou é no casamento que você descobre quem é a real moça que você casou pode namorar muito tempo irmão. o namoro ele é muito importante mas o namoro ele é um processo ainda de conquista o casamento é revelação o casamento é produção de vida real por isso que há o processo de, quê? de transformação nós precisamos aceitar quem está entendendo diga amém e eu sou o responsável. Para quê? Para que esse processo aconteça dentro da minha vida. Eu preciso ser a resposta à pergunta que nós temos que fazer. Onde você chega dentro do ambiente da sua casa, que se produz um ambiente do lar, a sua casa é um ambiente que a partir de você produz o céu? Quem vai para o céu aqui? Levante a mão, irmão. Nossa, o povo vai mesmo, hein? Tem uns que não levantou, irmão, ficou com a mão cruzada. Assim. Eu não vou para o céu. Participa, irmão. Quem vai para o céu aí, irmão? Levanta a mão. Aê, ó, que coisa boa. Nós vamos. E se nós vamos para o céu, irmão, a pergunta é, aonde você passa? Qual é o rastro que você deixa? Pergunta para a pessoa, qual é a sua pegada? Ó, oh, aonde você passa, o rastro que você deixa é o rastro do céu. Porque tem uns camaradas, irmão, que parece curupira, né? Conhece curupira, né? É só os velhos conhecem, mais mas não sabe nem o que é isso, é né? O folclore brasileiro. Tinha um curupira, era um bicho do mato. A minha avó botava um medo na gente, irmão. A gente ia brincar perto do mato com a flecha para. Ah, a gente corria tudo assustado, não estava até debaixo da cama. É um bicho vermelho que o pé dele é virado para trás. Aí ele anda para frente, mas o rastro fica para trás. Né? Tem crente que é assim, irmão. Aonde ele passa, o rastro que ele deixa não é do céu. É um rastro do inferno. Amém, irmão? Lá na sua casa, qual é o rastro que você está deixando lá, irmão? Se você é um homem transformado, se você é uma mulher transformada, que está caminhando para o céu, o seu rastro precisa ser um rastro do céu, meu irmão. Seu rastro precisa ser do céu. Aonde? Aonde você chegar, seja no departamento público, seja na escola, seja na faculdade, seja na rua, seja no trabalho, seja no trânsito, porque você é um cidadão do céu. E o seu rastro é de quem está caminhando para Nova Jerusalém O seu rastro é de quem está caminhando para Canaã Celestial Você precisa ser um marido assim Precisa ser uma esposa assim Quem está entendendo? Diga amém, amém. Segundo princípio Olha lá. O princípio da gratidão Vamos fazer ele agora Olha para sua esposa Diga para ela assim Meu amor mas faz caprichado, irmão. Meu amor, eu sou grato pela sua vida. Mas fala com a boca cheia, irmão. Tem uns maridos que fazem... Assim, Não, irmão, abre a boca. Formula a frase. Né? Olha para a esposa e fala assim, eu sou grato pela sua vida. A esposa agora vira para o maridão e fala a mesma coisa. Eu sou grata pela sua vida. Gratidão, irmão. É um princípio que a sociedade que nós estamos vivendo perdeu. Nós perdemos. Nós perdemos o privilégio de caminhar numa vida de gratidão. Ah, eu sou grato, pastor. Eu sou grato por tudo. Não, irmão. Espera aí. Vamos entender o que é gratidão. Se eu te dou um presente, eu te agradeço, eu fui grato? Você me dá um presente. Eu falo assim, muito obrigado, irmão, pelo presente que você me deu. Eu fui grato. Não, eu fui educado. Gratidão é outro princípio. Quando eu recebo algo de alguém e alguém me agradece, isso, isso é educação. Educação. Agora, gratidão, eu recebo aquele presente, olho ele, agradeço a você, muito obrigado, levo para casa... Em um momento que você estiver passando uma dificuldade Eu olho para aquilo lá e lembro de você Falo, vou ajudar Vou me comprometer Isso é gratidão O que é gratidão a Deus? Senhor, eu te agradeço pelo pão Mas você divide o pão? Senhor, eu te agradeço pelo salário que o senhor me dá Ei, psiu, deixa eu falar aqui Ei, olha aqui para mim a Minha gravata, olha Olha a gravata bonita que eu ganhei, gente Olha aqui para mim. Você é dizimista? Irmã, deixa eu falar uma coisa para irmã. Aí ah, eu vou até descer para falar para as irmãs. Só para as irmãs. Irmãs, vocês precisam ficar atentos ao marido de vocês. E perguntar para ele. Ei, você dizimou esse mês? Porque uma mulher que é casada com um camarada Que não é grato a Deus Irmã, você está no sal Vai sobar fivelada para você Quando o papai descer lá do céu Para dar uma lapada nele Vai sobrar para você O meu pai era um pai Muito democrático Três filhos Quando ele batia num Batia em todo mundo tem hora que eu apanhava Porque eu nem sabia que eu estava apanhando Mas por que, que eu apanhava? Não, é para ninguém ficar rindo um do outro Põe a mão no seu conde e fala assim E aí, é dizimista, fiel? Ah, deixa eu falar outra coisa, irmão Pastor, se o me permite porque né? Pastor de igreja é tudo igual, irmão, tá? É pai Pai é isso, tá? Irmão se você não consegue dizimar, ah, mas eu estou ouvindo o irmão fulano de tal. Eu ouvi o. o, o eu não vou, irmão, eu vou pecar, Jesus tem misericórdia. Que falou que não, você, não, você que tem que administrar o seu dízimo. Por que, que você diz que tem que dar aos pobres. Comprar a cesta básica e dar aos pobres. A igreja é rica. Essa mensagem é de Satanás, irmão. Não faça isso, você não pode roubar a Deus, e é um princípio, eu não vou entrar no princípio detalhado, mas para você entender que isso é uma, um ato de ingratidão a Deus, você tem que cumprir o que a palavra diz, o que a palavra está nos ensinando. Nós temos cinco níveis de oferta na igreja cinco níveis, tá? Você tem cinco níveis que você vai ofertar a Deus. O que, que é o primeiro? Oh, acompanha comigo. Diga comigo. Oferta alçada. Por que, que ela é a menor? Porque é a que você dá aqui no púlpito. Oferta alçada. O dízimo. É esse dedo. Por que, que ele aqui é esse dedo? O dedo da aliança. Porque é a aliança que você tem com Deus. Você tem compromisso com o céu. Tá? Aí você tem a oferta que você dá a evangelização, por quê? porque ela é a maior, que é, a, é a fonte de Deus é o que Deus quer que nós venhamos fazer que nós investamos no reino coloque o reino em primeiro lugar então está aqui, é o dedo maior tá? aí você tem aquela que é a oferta que você dá na hora da colheita do, 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 do dízimo que, do, da, da oferta da, da igreja por que é esse dedo? Porque é uma oferta de gratidão e todos têm que ver você ofertar. Por isso nós passa a salva. Olha que coisa maravilhosa. E essa aqui, essa aqui é a esbola. Por que é, que é o dedão? Porque é o único dedo que você consegue esconder. Você vai dar para o irmão e não vai tocar trombeta para ninguém. Amém, amado? Então são os níveis que você precisa entender e ofertar a Deus. Não trabalhe a murmuração. Cuidado com a murmuração. Eu gosto de uma expressão do pastor Josué Gonçalves, num livro dele, que ele diz assim: A porta do céu chama-se gratidão, e a porta do inferno chama ingratidão. Por qual porta você está passando? Qual porta, irmão? Seja grato, irmão, grato em todos os momentos. A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 10. O que é está escrito lá? Vamos ver? Ó. 1 Coríntios 10, 10. Está escrito o quê? Vamos lá, todo mundo lê. Vai, 1, 2, 3. E não... Vamos lá. Não. Por quê? Porque aqueles que murmuraram foram destruídos pelo... E o destruidor aí não é o sars não, tá? Não é o Rambo não. É o Satanás mesmo. É o seu adversário, é o meu adversário. Não murmureis, amados. Não deis lugar à murmuração. E nós temos que aprender isso, irmão. Não praticar isso dentro da nossa casa. Não se murmura, não se reclama dentro de casa. Quando a gente pratica esse ato de murmuração, nós abrimos porta para o destruidor entrar na nossa casa. Para que ele entre e migre as nossas forças. Então, um princípio que nós temos que aplicar para abençoar não só nós, mas também as nossas gerações, o que é, irmão? O princípio de não murmurarmos. Não haja murmuração na sua boca. Não murmureis. Todas as vezes que der vontade de você murmurar, você vai olhar para o seu cônjuge e fazer assim para ele, ó. Vai, treina com ela aí. Murmurou. Você ó, pss, pss. Para na hora, irmão. Para na hora. E a gente murmura de coisas tolas. Reclama de uma luz. Reclama, reclama irmão. Cuidado com a murmuração, porque Satanás se faz presente. Nós não podemos abrir porta para ele. A murmuração é uma porta. Não murmureis Porque quando nós murmuramos Nós perecemos Quando nós murmuramos Os nossos negócios perecem Os nossos filhos perecem As nossas gerações perecem Mas quando nós glorificamos a Deus E a Ele damos graça A porta do céu se abre Esse é o caminho, amado Amém, amado? Vamos para o terceiro para nós adiantar Diga comigo Seja um não Mas Olha para o seu cônjuge e fala assim Você é um facilitador ou um complicador? Você é daqueles que facilita o processo Ou daqueles que complica? Irmão, tem gente Irmão, tem uns crentes que ele, ele acha cabelo em ovo Ele pega o ovo assim, ó e falou, não, tem um cabelo aqui. Ele fica assim, ó, procurando o cabelo em ovo. Você não é assim, não, né, irmão? Contaram uma história para mim. Vou contar para vocês bem rápido. Teve um, um grupo de irmãos indo para passarem 20, 20 ou 15 dias em Israel, mas eles iam dar uma parada em Paris. Só casais, 30 casais. Aí chegar no aeroporto de São Paulo, vamos embarcar. Aí o coordenador pega crachá, né? o crachazinho para todo mundo, pastinha, né? distribuindo, aquela de praxe, né? Aí todo mundo já tudo alegre, tudo alegre ali e tal. Aí tinha um irmão, pegou o crachá dele, deu uma olhada assim. Irmão, meu crachá tá errado. Meu nome é José da Silva. A José Silva. O irmão falou, mas irmão, não tem como trocar mais. Os crachás foram feitos lá na nossa central. Vamos assim? E aí depois a gente resolve isso quando a gente chegar em Paris amanhã? Não, eu não embarco. O crachá meu está errado. O nome é José da Silva. Tá? José Silva. Tem que arrumar. E o irmão virou aquele como o Aí a veinha dele, não, bem, calma. Véia. Fica calada, velha. E no Papariz. O cara gastou uma fortuna para ir para Paris, para passar cinco dias em Paris, para ir para Israel, para a Terra Santa, para ver o túmulo de Jesus e ele está brigando por cada um dá. Está entendendo, irmão? E, irmão, eu disse que o caldo ficou grosso. Aí veio um irmão, falou assim, o dono da caravana, falou, daqui, irmão, dá esse crachá aí. Pegou uma caneta, falou assim, daí. aí, José da Silva. Pronto. O irmão assim, cheio do Espírito Santo. É. Aí o veinho pegou e falou assim, agora que eu não vou. O único com crachá borrado, não vou. Ô oh, Jesus, tem misericórdia. Olha para o teu irmão e fala assim, você não é o irmão do Dar não, né? <risos> irmão, tem marido que ele é o marido do Dar. Qualquer coisa ele arruma problema, é uma coisinha fora do lugar, ele está achando problema. É uma coisinha fora do lugar ali, está achando problema. É uma coisinha ali, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Seja um facilitador. Irmão, a Bíblia está cheia de personagens maravilhosos. Sim ou não, irmão? Sim. Tem uma mulher na Bíblia, irmão, ou mulher que é extraordinária. Até eu chamo a Márcia de vez em quando de minha, da mi, minha Abigail. Mas eu não sou naval, tá, gente? Deixa eu deixar bem claro aqui. Pensa numa mulher facilitadora. Sim ou não? Um dia... Davi levantou de manhã, deu uma olhada na dispensa, estava faltando comida. O Davizão falou assim: é, está faltando a comida aqui no arraiá. Pegou três moços, falou assim: desce lá na. Olha lá, lá ó, desce lá, o Nabal está tosqueando as ovelhas. Vai lá buscar uma carne para nós, buscar umas comidas. Os rapazinhos montou no cavalo, obediente, né? chegou lá no Nabal. Falou para o moço do Nabal, chamaram o Nabal, o Nabal já meio cagibrado. O que, que é? Não é que o nosso rei Davi pediu para a gente vir buscar umas comidas aqui, tal, tal, pau. Nabal falou assim. Ah, vou dar nada. Esse cara, ele usou uma palavra no original tão feia, irmão. Chamou o Davi de vadio. Não vou dar nada, não. Esse bando de vadio, de preguiçoso. Os rapazinhos montaram um cavalinho tchuc, 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 chegou lá no Davi de novo. Davi, um homem sanguinário. Deus falou que Davi não ia construir o templo porque havia sangue na sua mão. É aquele homem que falou a espada comia. Tinha medo de ninguém, não. Aí os moços falaram assim, cadê a comida, gente? Não, Davi, é que... O Nabal falou que o senhor é preguiçoso. Falou com o senhor não está com nada, não. Irmão, o Davi acho que arrancou o chapéu da cabeça, jogou no chão, pisou por cima. Né? Foi assim, hoje não vai sobrar uma semente da casa de Nabal. Da criança ao animal, todos vão morrer. Irmão, saiu com os cavalos, a poeira levantou. A Abigail viu o cenário, chamou um servo, falou, o que está acontecendo? Pá pá, 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 irmão, olha que mulher facilitadora. Ela não foi discutir com Nabal, foi? Marido, o que você fez com nós? Marido, ela vai morrer tudo. Irmã, não seja descontrolada. Aprenda com Abigail. Calada, sem falar nada para o Nabal, porque o Nabal era o quê? A Bíblia diz que ele era um tolo. Adiantava ela ir lá falar com ele? É perigoso ele dar uns tapas nela ainda. Bigaíu ajeitou a comida, fez o guisado, montou no jumentinho, ó, encontrando Davi. Quando ela encontrou Davi, a Bíblia diz que ela desceu da sua cavalgadura, dobrou o joelho. Da visão foi chegando ela de cabeça baixa diz meu senhor eu pequei contra ti é lá na bíblia se fosse uma irmã, outra irmã hein? Fala, ah, Davi é aquele trapalhado meu marido não, ela honrou o marido dela eu pequei pensa irmão que facilitadora você é uma mulher assim irmã o seu marido, assim, tem esse princípio na tua casa? E ela deu a comida para Davi, você sabe da história. Davi aplacou a ira, voltou. Abigail voltou para casa. No outro dia, o Nabal, onde você foi ontem? Ela conta a história, eles pragueja só que Deus... Amo os facilitadores, amém, amado? Quem é facilitador aqui? Diga amém. amém Quem não é? Cuidado que Deus pode te visitar, irmão Visitou Nabal E a Bíblia diz que Deus o Visitou O que aconteceu com ele? Morreu Deixou a Abigail o quê? Viu, Vona? Como todo lugar tem sempre o linguarudo, né, irmão? O legado de... O cavalinho. Davi, tem uma novidade para te contar, cara. Qual a novidade? A Abigail está solteirinha. É ou não é? Davi fala assim: vai buscar ela, que ela será minha esposa. Então, irmão, seja um facilitador. Facilite os processos dentro da sua casa, irmão Seja um facilitador Porque quando nós facilitamos Deus trabalha O Espírito Santo trabalha E a bênção chega E o um milagre acontece, amados É um princípio Quarto princípio, para nós ir adiantando Pratique, foque sempre na solução E não no problema Foque sempre na solução e não no problema. É o caso da Abigail também. Ela não focou no problema. Qual era o problema? O marido tolo. Qual a solução? Resolver o problema sem causar mais problema. Você já percebeu que tem gente que, quando ele vai resolver um problema, ele causa outro problema? Nós precisamos ser alguém, irmão, que foca na solução e não no problema. Nós precisamos orar a Deus, Senhor. Eu estou enfrentando um problema no meu casamento. Qual é a solução? Qual é o caminho que eu devo tomar? Eu estou enfrentando um problema com meu filho. Meu filho é adolescente não quer vir na igreja. Meu filho é adolescente, enfim. Eu estou enfrentando um problema. Antes de entrar na discussão do problema, ore a Deus pedindo uma solução. Por que a solução? Porque a solução vem de Deus. A ideia é Deus que nos dá, amados. E quando nós entramos por esse caminho, Deus nos abençoa. O milagre acontece. Muitas vezes não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Assim diz o Senhor. Não é pelo meu braço, irmão. Não é pelo seu braço. Você está enfrentando um problema com a sua esposa, irmão? está difícil, vá para a oração apresente ela a Deus, Senhor esta é a mulher que o Senhor me deu é a mulher que o Senhor me deu, Senhor mas o que ela está fazendo, Senhor? agora, irmão, vá fazer essa oração em particular, né, irmão? não vai chamar a esposa para orar nós estamos enfrentando um problema, vamos orar dobra o joelho aí Senhor, esta é a mulher que o Senhor me deu Irmão, ela vai levantar e vai brigar. Não, você tem que fazer isso no seu particular. Entra no teu quarto, fecha a porta e lá Deus te responderá. Agora, orar com a sua esposa é abençoar ela, irmão. Você tem que orar com a sua esposa. Ore com ela do lado dela, mas abençoando. Bota a mão na cabeça dela e fala, Senhor, abençoa, Senhor. Esses dias mandaram um vídeo para mim de uma esposa orando pelo marido. Senhor, abençoe meu marido, Senhor. Senhor, eu te permito tirar, Senhor, tudo aquilo que causa estresse nele. Pum, ela sumiu. Coitadinho desse coitadinho marido. E olha que Deus responde a oração. Então, irmão, seja aquele que procura a solução e não os problemas, tá? Outro irmão, cuidado com as suas Cuidado com as suas palavras, as palavras têm poder irmão, meça aquilo que você vai falar, a morte e a vida estão no poder da? Aquele que tem uma boca, que abre para construir, para edificar, olha irmão, eu gosto desse versículo, ó, vamos ler, todo mundo lendo, leia comigo lá, Um, dois, 3 suas palavras revelam o que você carrega. Suas palavras revelam o que você carrega. Tá? Você sempre vai revelar quem você é através das suas palavras. Agora, leia aquele versículo para mim lá. Só os homens. Agora só as mulheres. Vamos lá, irmãs. Agora, com um amorzinho, sim. Olhe para sua esposa ou maridão. Manda ela virar o rosto para você. Fala, bem, vira o rosto aqui para mim. Abre a boca. Vai, abre a boca aí, amor. Abre a sua boca e deixa eu ver o que que, o que que sai daí de dentro. Agora a esposa pede para o maridão, abre a boca aí, amor, vê o que que sai daí de dentro. Olha essa palavra de Salomão para nós, amado. Quando a, 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 o Salomão vai olhar para essa mulher e dizer, é a minha mulher, quando ela abre a boca, sai o que, irmão? Mel. Mel e... O que, que mel e leite é na Bíblia, irmão? Mel é doçura E leite é vida Pegou, irmão? Amém? amém. Quem pegou o mistério aí? Diga amém. amém Quando você abre a boca, minha irmã Você produz doçura e vida Quando você abre a boca para falar com o seu marido Quando você abre a boca para falar com o seu filho Sai doçura e vida Maridão, quando você abre a boca para falar com a sua esposa Sai da sua boca doçura Sai da sua boca vida Cuidado com aquilo que sai da sua boca É um princípio Porque as tuas palavras revelam aquilo que você tem por dentro A boca fala daquilo que o coração está cheio Cuidado com aquilo que sai da sua boca, irmão as palavras que você fala Precisa produzir vida A palavra que você fala Ela tem que emanar o que? Mel Ela tem que emanar o que? Leite, vida, doçura Porque nós somos crentes, irmão Somos servos do Senhor Na sua casa não pode ter xingamento Na sua casa não pode ter grito Na sua casa não pode ter palavrão Você não pode ofender o seu filho você não pode ofender a sua esposa. Esposa, você não pode falar mal do seu marido para sua mãe. É mãe. Ai, José, a mãe. Aí a mãe vai falar o quê? Eu falei para você não casar com esse traste. Já é um problema. Marido, falar mal da esposa ou reclamar da esposa para a mãe. O que você acha que a mãe vai falar? Ela vai vir e fala, tadinho do meu menininho Pronto, irmão, já é rolo Cuidado com aquilo que sai da sua boca A sua boca pode produzir a vida Ou pode produzir a morte Efésios 4, 29, o que que fala lá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Mas que seja somente para edificar são que sai da sua boca e edifica, constrói, levanta o outro, levanta o outro, você quando abre a boca para falar com a esposa, você a ouve a ponto de construí-la, maridos, escutem as vossas mulheres, ouçam elas, ouçam elas, quem já comprou o meu livro, eu tenho um livro escrito sobre Lições, 12 lições sublimes para um casamento sublime, 12 lições para um casamento sublime. Lá tem um capítulo que eu dedico exatamente a essa comunicação. lá eu digo que a mulher, o homem, ele é o guerreiro da casa, mas a mulher, ela é o radar. Mulher, irmão, capita tudo. E tem hora que ela avisa para você o que é para fazer, o que não é para fazer. Você tem que obedecer. Ah, eu tenho, eu obedeço a minha mulher. Irmão, lógico. Ela quer o seu bem. Então obedeça a sua esposa. Tem hora que nós precisamos obedecer a nossa esposa. O Abraão ficou todo uriçado, ai que que eu faço? A vai embora. Deus falou assim: "Obedece Sara." Nós não compreendemos os desígnios de Deus, irmão. E Deus vai usar muitas vezes a nossa esposa que está ao nosso lado para trazer uma palavra ao nosso coração. Agora, irmã, da sua boca tem que sair o que? Doçura e vida. Amém, queridos? Cuidado com as suas palavras, tá bom? Sexto, não se esqueça de guardar o sábado. Quem guarda o sábado é o que? Levante a mão. Uh gente, eu esqueci que eu estou na Assembleia de Deus. Ah, pensei que eu estava na divinitista sete dia. Irmão, guardar o sábado não é o dia especificamente. Tem um princípio na guarda do sábado tão interessante, irmão. E a, essa palavra usada, sábado, nós temos dificuldade até para encontrar ela no nosso calendário. Porque os, o nosso calendário é uma mistura de calendários. Eu não vou entrar em detalhe, Mas, se você quiser, estude um pouquinho sobre isso. Mas o sábado... A, a central o princípio de guardar o sábado é um princípio que Deus estabelece de descanso. Deus diz assim, ó, na sua palavra. E Deus fez todas as coisas e no sétimo dia Ele, Ele. Vamos trocar essa palavrinha descanso por desfrutar. Descanso, desfrute olha para o seu cônjuge e fala assim, não anda desfrutando do que nós temos? Você já pensou que nós estamos vivendo num tempo que a gente tem demais, corre atrás de muito e não consegue desfrutar do que tem? É que não desfruta. Então olha para o seu irmão e fala assim, meu amor, a partir de hoje, nós vamos guardar o sábado. Não é o sábado no sentido da guarda do sábado. É o sentido de você ter um dia na semana para você desfrutar, meu irmão. Desfrutar. Ter o desfrute daquilo que Deus está te dando. O princípio do sábado é desfrutar, descansar. E mais, o sábado traz uma relação para o judeu ortodoxo muito grande. Que não é o simplesmente guardar o sábado. É o dia de relacionar profundamente com Deus A ponto de nada fazer É isso Então é um relacionamento Com o Eterno Com aquele que me dá seis dias Seis dias de saúde Seis dias de vida Seis dias de comida Aí no sábado eu paro tudo Para me relacionar com aquele que é a origem De tudo que eu tenho Amém, amado? E nós não desfrutamos Os homens presentes, diga amém. amém. Olha para sua esposa. Dá uma olhada para ela bem linda agora, mesmo de amor, assim, um sorrisão. E põe a mãozinha assim no ombro dela, fala: "Meu amor, prepara. Eu vou desfrutar você." <risos> e pode ser hoje, irmão, em nome de Jesus. Agora a esposa bota a mão assim no ombro do maridão. Fala, prepara, rapaz Eu vou desfrutar você Porque quem te deu esse marido, irmão? Quem te deu o marido, irmã Vamos lá, irmãos Quem te deu o marido? Quem te deu a esposa, marido? Então, por que você não desfruta desse negócio aí? Desfrute, irmão É o desfrutar que Deus está nos ensinando Guarda o sábado, é um princípio Nós vivemos numa sociedade tão acelerada, irmão que nós não paramos para desfrutar A gente não para para desfrutar O melhor que Deus tem para nós Para aquilo que Deus dá para a nossa vida Amém, queridos? Vamos lá, para o próximo O sétimo princípio Opa, deixa eu voltar Celebre as vitórias porque somos uma Irmão, aprenda uma coisa comigo. ó. A sua vitória é a vitória da sua esposa. E a vitória da sua esposa é a sua? Porque nós somos uma? Nós vivemos num mundo extremamente exclusivista. Vivemos num mundo extremamente o quê, irmão? Unitarista. Onde cada um é por si. E nós, como famílias de Deus, precisamos quebrar isso. Nós somos uma equipe. Quando um ganha, o outro ganha. Quando um perde, o outro perde. Quando ambos ganham, a família se solidifica. Trabalha isso, irmão. Para que nós possamos ser uma família que tenha vitória. Alcançamos vitória diante de Deus. Nós precisamos entender que nós vamos celebrar junto. Precisamos celebrar as nossas vitórias. As nossas perdas. As nossas derrotas. Nós estamos junto E junto nós vamos vencer. Porque nós somos uma equipe. Estou aqui para remar, estou aqui com você, estou ao seu lado, tem o que vier, a luta que vier, a dificuldade que vier. Nós estamos juntos, nós não vamos largar, nós estamos juntos. Amém, amado? Oitavo princípio. Acho que o negócio não está. Acho que o técnico vai ter que clicar isso. Está funcionando aqui. Olha lá, irmão. Deixa eu só voltar. Celebre as vitórias, somos uma equipe. Lê esse texto, irmão. Lê de novo. Você é toda linda, minha querida, e você é uma de novo. Olhe para sua esposa e fala assim: você é toda linda. Mas fala com amor, irmão. Capricha esse negócio. Já está cansado, é? Olha para a esposa e fala assim Você é toda linda E em ti não há defeito É verdade isso que você falou para ela, irmão? É verdade? É verdade, irmão? Olha para a esposa e fala assim Você é toda linda E em ti não há defeito Fala para ele assim, rapaz, vamos você aprendeu a mentir? Já falou, né, mano? Mas olha lá, foi Salomão que escreveu isso, foi ou não foi? É, irmão, assim, não vamos entrar nessa discussão, né? Mas olha lá, por que, que Salomão está falando isso? O irmão disse que é porque ele perdeu a salvação. É, foi falar uma mentira para a mulher, dançou. Né? Gostei dessa. Né? Na próxima eu vou falar. Salomão não estava preocupado em achar o que na mulher? Ela tinha defeito? Sua mulher tem defeito, irmão? A minha tem. E se você perguntar para ela se eu tenho, ela vai falar que eu tenho também. Porque nós temos defeito, sim ou não? Só que nós também temos o que, irmão? Qualidade. E o oitavo princípio é o quê? O elogio Nós precisamos trabalhar o elogio, irmão O elogio constrói O elogio cria pontes O reverendo Hernandes Dias Lopes Diz que o elogio abre porta Ele diz que o elogio cria pontes Quando nós entramos pelo caminho do elogio, irmão Nós abrimos porta para o nosso relacionamento Elogia sua esposa, meu irmão você já elogiou ela hoje? Você já falou para ela que ela está bonita hoje? Tem marido, irmão, que já não precisa nem ser profeta. Ele já brigou com ela para vir aqui para o culto hoje. Ela atrasou um pouquinho, arrumando o cabelo, ajeitando, né? Porque mulher demora mesmo, ela tem que se ajeitar. Sim ou não, mas. Aí o cara tá lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Né? Não vai ter lugar para estacionar o carro lá. Aí chega aqui na porta e fala, Tá, te falei, tá vendo? Não tem lugar para estacionar o carro. Eu não te avisei mas você é sempre assim, sempre atrasada, e desce do carro os dois, A hora que vai chegando, encontra o pastor Leão na porta, ô oh, pastor, pai do senhor, e aí irmão, tudo bem, tudo bem, graças a Deus, o cara veio brigando no carro, meu irmão, elogia sua esposa, meu irmão, Demorou para ela sair? Irmão. Você fica lá no sofazinho esperando ela sentadinho. Aí daqui a pouco ela abre a porta do quarto, irmão. Ela vai saindo assim toda linda. Isso, irmão. Gostei do som. Até me inspirou mais. Faz de novo, faz de novo. Aí ela sai assim toda linda, toda maravilhosa. Você já fala, ah, está atrasado. Não, irmão. Faz diferente. Ó. Nossa! Que gata! Sabe uma coisa? Nós não vamos lá para o seminário não Eu vou te amassar todinha agora Irmão É a sua esposa É isso que ela quer ouvir É esse elogio que ela quer ouvir Aí ela vem para cá irmão Todas as irmãs vêem ela linda Elogio o vestido, elogio o cabelo dela Ela não quer elogio de outra mulher Ela ficou bonita para quem? Para você Oreiudo. você brigou para ela, brigou com ela, para quê? pratica o elogio o elogio abre portas, amém, amado? vamos caminhando, ó façam-se admiráveis eu, eu, irmão, eu gosto, essa frase não é minha essa frase é de um pastor lá do nordeste, que eu tentei lembrar o nome dele hoje e não consegui, mas é dele, não é meu Ele fala essa frase O amor começa pela Vamos lá, o amor começa pelas Mas se solidifica pela Quando você vê a sua, a, a sua menina, a sua namorada que você namorou A primeira coisa que mexeu com você foi o quê? As emoções Você olhou para ela e disse Não, é essa E partiu para o abraço mas aí depois você foi descobrindo os defeitinhos dela, né? Ela é os seus, mas aí vocês vão se admirando porque vocês têm o que? Qualidade. Ele ronca, mas ele comprou uma cama nova para me dormir. Oh! Ela solta pum mas faz uma comidinha gostosa. Tem elogio, irmão. Então, façam-se admiráveis. Olha, irmão, presta atenção, ó. Eu vou te dar uma lição de casa. Chega na sua casa, pega uma folha de caderno, A4, caderno, grande, e coloque lá, no mínimo, 30 motivos de admiração para a sua esposa. E a mulher do mesmo jeito. 30 motivos para me admirar o meu marido. Você vai ter dificuldade de preencher os 30. Não vale ele é bom pai. Não vale ele é trabalhador. Tem que ser admiração mesmo. Todo homem tem que ser trabalhador e bom pai. Aí ela cozinha bem. Também não vale. Tem que ser admirações da personalidade do indivíduo. Você vai ter dificuldade. Amém, amado? Então admira. Demonstre o seu amor ao seu conge. Demonstre amor, amado. Demonstre, fale do, do amor. Admire a pessoa que você ama tá? Faça é, Elogios a pessoa O amor, irmão Supre as necessidades Presta atenção O amor, ele não busca os seus próprios Interesses Mas os interesses do Então ele supre O quê? As necessidades do Outro Mulheres o seu marido tem necessidades Homens A sua mulher tem necessidades Descubra elas Qual é a necessidade da sua esposa? Qual é a necessidade do seu marido? Por exemplo Ó oh, Quem almoçou hoje? Levante a mão Ó oh, Quem tomou café hoje? Quem vai jantar hoje ainda? Comeu um lanche? Ó oh. Vocês comem, gente. Quem fez sexo hoje? Olha, um irmão levantou a mão lá no fundo. Ó. Ah, tem outro levantando aqui. ó. Revela, Jesus. Revela. Você já percebeu que nós temos dificuldade? E a sexualidade é o quê? O que é a sexualidade, irmão? Uma necessidade. Você tem necessidade de comer, você tem necessidade de vestir, você tem necessidade de tomar banho, você tem necessidade de se alimentar, você tem necessidade de dormir e tem necessidade de ter uma vida sexual ativa. Tem as irmãs que vão começar a conversar e assim: Ah, pastor, mas eu não gosto. Falei, irmã, porque a senhora casou então? Aí ah, eu não gosto. Ô irmã, mas por que a senhora não gosta? Olha, mãe, eu desconfio de quem não gosta. Irmão, se você não gosta, descubra por que você não gosta. Mas você não pode tolir o seu marido, porque é uma necessidade. Eu sei que há problemas psicológicos, traumas da infância, abusos, pode levar você a ter oriza a isso. Então procure ajuda. Agora, se você é uma mulher cristã, não vai tolir o seu marido desse direito. Procure ajuda. Olha o lar feliz aqui. ó, Tenho certeza que tem na equipe, equipe psicólogos. Tem, não é? Psicólogas. Converse, meu irmão. Aí ah, eu não gosto. Senta com uma irmã, com um psicólogo, uma psicóloga. Converse. Por que você não gosta? Não é normal não gostar. Amém, irmão? Porque o trem é bom. É bom ou não é, irmão? Então, por que não gosta? Então, Tome cuidado Essa pode ser uma porta Que Satanás está abrindo na sua vida No seu casamento Amados Faz-se necessário A gente trabalhar isso ó. Fique atento às necessidades emocionais E biológicas do seu cônjuge É uma necessidade, meu irmão Atenda Atenda Porque é algo que você precisa Irmão Aleluia Pastor Nilton, fecha os olhos e tampa a orelha Eu vou fazer uma pergunta aqui Eles vão ficar com vergonha O pastor Eliel também Porque você é tá um pastor da igreja aqui Lê? Hey, Lê Faz de conta que vocês não estão ouvindo, tá bom? Os irmãos crentes Batizados com o Espírito Santo aqui, Que namorou E casou na igreja Levante a mão Vocês que namorou aqui na igreja Casou Vocês tinham mão boba? Não tinha mão? Irmão, se você falou que não tinha Eu já fiquei preocupado hein? É pecado? Não Hoje, inclusive, se você tem uma filha E você, um menino Ela está namorando um ano, dois anos Vai casar eu acho, até aconselho, que você devia conversar com a menina e perguntar. Filha, deixa o papai perguntar uma coisa para você. O seu namorado tem mãozinha boba? Se ela fala, não pai, não tem não. Quantos anos? Dois, três anos? Nunca, nunca. Então, começa a orar a Deus, irmão. Porque hoje o que tem de jovens, que não gostam do negócio... Vai casar com a Sofia? Eu estou resolvendo um problema Conjugal A menina casou faz oito meses Ele teve sexo com a menina uma vez Oito meses Extremamente viciado em pornografia Então pais tá, Sua filha tá noiva, vai casar Pergunte isso para ela Não pai, ele tem a mão boba mas eu sou uma serva de Deus. Tira para lá, tira pra cá, tira pra cá. Pode casar, minha filha. É de Deus. O cara é macho. Irmão, nós estamos nesse tempo. É ou não é? Porque se, se você achar que isso não é real, você vai ter dificuldade, meu irmão. Amém? Irmão, quem namorou aqui teve a mãozinha boba? Vai levantar a mão, que o pastor está com os olhos fechados. Ah, olha aí, ó. Agora você casa, irmão E a mãozinha boba para de existir Não é verdade? Acabou a mãozinha Não tem mãozinha mais Mas hoje eu vou fazer uma oração forte aqui, irmão Os homens que querem que a sua mão ressuscite Levanta ela, que eu vou orar agora As esposas que querem que a mão novamente seja restaurada Eu vou pedir para a pedra rolar E ela sair para fora É a sua esposa, meu irmão Acaricie ela Faça um cafunézinho na Michinha. Dá um beijinho nela, irmão Escorrega a mão, é sua Não, é pecado, é pecado, é pecado Irmão, é a sua esposa, meu irmão Cuide dela, das emoções Irmão, a esposa precisa do afago, do afeto, do beijo, do abraço Isso vai construir o seu relacionamento, amém, amado? Então vamos orar para Deus ressuscitar as mãozinhas bobas, tá bom? Preocupe-se com a semente. Por quê, irmão? Porque a felicidade, antes de ser uma colheita, ela é uma? Repita comigo. A felicidade, antes dela ser uma colheita, ela é uma? Qual é a semente que você tem plantado? Qual é a semente que você tem plantado no seu relacionamento, irmão? É de afeto, é de carinho, é de abraço, é de amor É de afago Se você tem tido essa preocupação Você vai colher muito Você vai colher muito Plante amor e você vai colher amor Plante abraço, você vai colher abraço Você quer ser abraçado pelo seu filho? Abrace Você quer ser beijado por ele? Beije, abrace Amém, amado? Faça cafuné na sua esposa, irmão Beija ela Ela está lá na pia lavando uma loucinha Chega junto, irmão Dá um cheirão nela Ela vai reclamar, mas ela gosta Acostuma, bichinha Irmão, isso faz parte de um relacionamento Onde não há brecha Onde o diabo não entra Porque o homem está sendo um homem realizado é uma mulher realizada. É um homem e uma mulher satisfeito. Sementes boas. Amém, queridos? Olha essa palavrinha aqui. Teu marido é um? As mulheres, lê comigo. Teu marido é um? Os homens agora. Tua esposa é uma? Agora, como é que eu faço a minha esposa ser uma princesa? O trato. Você quer ter uma princesa do seu lado? Cadê os maridos que quer ter uma princesa do lado dele? Você tem tratado ela como? Você trata ela como uma princesa? Você não trata ela como uma princesa, você não vai ter uma princesa, meu irmão. As mulheres que querem ter um príncipe do lado. Diga amém. Você trata o seu marido como um príncipe? Você não dá nem um copo d'água para ele, irmão, quando ele pede... Bem, dá um copo d'água vai, vai pegar seu, seu folgado Ô, oh, meu irmão Ele é o teu príncipe Ela é a tua princesa, meu irmão Quando ela estiver com dor E ela chegar reclamando da dor dela Não fala da sua dor Tem uns homens que disputa para ver quem tá doendo mais ela fala, ai, bem, eu estou com uma dor aqui na perna. Eu dói na perna? Eu estou com uma dor nesse joelho faz 40 dias, não perco o um dia de serviço? Ô irmão, você está criando um ambiente horroroso. Tá? Cuide da sua princesa, crie um ambiente. 10 maneiras de eu dizer eu te amo. Vamos lá? Vamos às 10 maneiras, rapidinho. Ó. Vamos rapidinho para a gente ler que o horário já foi embora. Lê comigo lá, todo mundo. Um, dois, três. Aleluia, irmão Pode tirar foto, pode fazer o que você quiser Curtir, colar nas portas da geladeira Olha lá, eu te quero Não é dizer só eu te amo É dizer para a mulher, eu te quero Irmão, qual mulher que não gosta de ouvir isso? Você chegasse assim, no pezinho da orelha dela assim, eu te quero a biche... Chega nela e fala assim, estou te esperando Eu te ajudo a coitadinha está ali, irmão. Você está querendo ter uma noite de celebração. A pia está cheia de coisa para lavar. Meu amor, vamos celebrar. Mas vamos limpar vamos, vamos essa pia. Eu te ajudo. Está lá passando pano. Chegou, ela trabalha. Dupla jornada de trabalho da mulher. Ajude ela, irmão. Ajuda essa criança. Ajude. Você está ajudando. E você está dizendo para ela o quê, irmão? Eu te amo. E aí outras coisas que você pode imaginar aí dentro, irmão. Tá? Quem quer aprender A chave do abraço Que vira tudo, irmão A Bíblia ensina um abraço E quando você abraça Tem para ninguém Quem quer aprender? Diga amém Então fica de pé E vira de frente, assim eu vou ensinar você a abraçar É um abraço bíblico Ó oh, Presta atenção Vem cá, meu amor. Vem, o um músico aí. Eu sou... Vem aqui, vem cá, meu filho. Vem cá. Você vem para cá, você vai segurar o microfone para mim. Ó, oh, presta atenção. Ó, oh, distância de um braço da sua esposa. Ó, oh. distância de um braço. Tá? Ó, oh, vou colocar na tela lá agora para você ver como é que é o abraço. Ó, oh, tá na Bíblia. Não é eu que estou ensinando, não. É a Bíblia. Olha lá. Então você vai pegar sua mão Esquerda Onde você vai botar a mão esquerda? Debaixo da nuca dela Ó. Tira o cabelo A mão tem que tocar na nuca Tocou na nuca Aí olhando no olhinho dela Olha aqui meu amor Mão direita Na cintura Ó. E ela solta os braços Ela não abraça não, é ele Botou a mão na cintura, mão na nuca Pegou aí um mistério, irmão? Olha agora aqui pra mim. Aí dá uma chamada, senhor. Aprenderam ou não? Vamos de novo vocês aprender. Salomão ensinou, e o cara sabia, hein? Presta atenção: ó, mão na nuca. Mão direita, olha no olhinho. Mão na cintura. Mão direita na cintura. Olha pra ela. Ela fala, vem cá. Aí já tem uns caras até beijando, rapaz, eu nem mandei beijar. Os caras já estão avançando o sinal. Amém, amados? Amém. Queridos, todos esses princípios que eu ensinei, ele é fundamental para a nossa vida. Mas eu quero deixar o último princípio ao nosso coração, amados... Leia comigo essa palavra. Vamos lá. Um, dois, três. Nunca tire os olhos de Jesus. Por quê? Ele nunca falha. Quantos crê nisso? Diga amém. amém. Nunca tire os olhos de Jesus. Porque Ele nunca falha. Ele nunca falha. Jesus não falha, irmão. O que nós precisamos para o nosso casamento, amado? Porque... Cadê o rapaz do microfone? Segura aqui, meu filho. Irmão, todo mineiro carrega um binga. Deixa eu achar o meu binga aqui. É o meu binga aqui. Ó. Imagine, irmão, que essa aqui seja a sua vida. A minha é a sua vida. Segura aqui. Meu filho. Isso aqui é o fogo da vida. Lutas. Adversidades. Problema, crise no seu casamento Mas se você tiver vazio Tudo o que vier em você Vai acabar você O fogo vai vir E vai causar Buracos em você Você vai desistir do seu casamento Você vai desistir da sua esposa Você vai querer trocar de esposa Você vai abrindo buracos Buracos enormes Por quê? Porque você está vazio você não dá importância para a sua vida espiritual Uma vida espiritual relevante De oração Onde você ora, onde você jejua Pela sua família Mas agora quando você está cheio de Deus ó, Quando você está cheio de Deus Deus não vai livrar você do fogo Da adversidade A adversidade vai vir Mas o fogo não consegue perfurar você O fogo não consegue ele não abre buracos em você. Por quê? Porque você está cheio de Deus. Cheio do Espírito Santo. Abraça sua esposa e diga para ela, o que nós precisamos é de Deus. Abraça ela e diga, o que nós precisamos é de Deus. O que nós precisamos é de Deus. Aquele que começou a boa obra em mim, ele há de concluir. Aquele que nos uniu, ele vai nos fortalecer. E nós seremos uma família feliz. Abraça a sua esposa E vai orando com ela Diga Espírito Santo Entra na nossa vida Entra na nossa casa Enche o nosso lar Enche a nossa família Encha Senhor A minha casa Os meus filhos Que eu seja cheio Do teu Espírito Santo Renova as minhas forças Senhor Renova as minhas forças Renova Senhor entra com teu Espírito Santo agora Senhor, e fortalece a minha casa, a minha família, os meus filhos Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.